0: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, un échange éveillé avec Anaïs. Anaïs euh, qui est la compagne d'Eric que j'avais déjà eu dans un podcast euh, il y a quelques temps. Ça commence à faire un petit moment, on avait eu un très chouette échange autour des relations, de la communication, de la responsabilité. Euh, bref, si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'écouter. Et Anaïs, aujourd'hui, on va pouvoir aborder des sujets... Euh, passionnant, dont on n'a pas encore trop parlé dans le podcast, justement, sur la maternité, la grossesse consciente, l'accouchement à
1: domicile et toutes ces choses-là. Comment est-ce que ça va, Anaïs Salut Aurore. Et eh ben écoute, ça va très bien. Merci de m'avoir donné l'occasion de, de parler aujourd'hui de, de ce sujet que j'aime beaucoup et qui est ben, hyper important dans notre monde aujourd'hui. Et, et voilà, ça va très bien. Merci
0: alors est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, dire un petit peu bah, ce que tu fais euh, voilà, mais en plus nous on sait que en tant qu'entrepreneur on a tendance à se renouveler assez souvent mm-hmm. euh, et puis peut-être qu'est-ce qui t'a mené à, à là où tu en es aujourd'hui
1: Ouais, et eh ben aujourd'hui moi j'accompagne euh, des personnes en, en accompagnement individuel là en ce moment, euh, j'accompagne des femmes plus précisément à euh, se sentir libres dans leur vie euh, personnelle euh, et professionnelle aussi. Euh, je les accompagne voilà, à oser euh, euh, dépasser certaines peurs, des limites, euh, à s'affirmer aussi en tant que tel, à s'aimer, à, à démarrer une vraie relation avec elle-même avant de démarrer une relation avec quelqu'un d'autre. Euh, donc voilà, Et avant j'ai été naturopathe et en fait, ce qui m'a menée à ça, c'est juste l'envie d'accompagner des femmes à devenir indépendantes, émotionnellement indépendantes dans leur vie et en elles-mêmes. Euh, voilà. Parce que moi-même, j'ai parcouru tout ça, j'ai, euh, j'ai choisi de faire entrer des hommes un peu maltraitants dans ma vie, et j'ai voulu me, d'abord m'en, m'en libérer, j'ai compris certaines choses, euh, j'ai guéri beaucoup de traumas, j'ai travaillé sur moi-même pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui et qui est 100% libre, incroyable et épanouissante. Et, euh, et voilà, j'accompagne des, des femmes à faire de même parce que c'est possible, en fait. Hmm. Mmh. Et c'est
0: très inspirant. Moi, je suis abonnée à, à vos comptes, donc je vois <rire> votre quotidien, même si on sait que la parentalité, ce n'est pas toujours tout rose tous les jours. Mais mmh. en tout cas, je trouve que c'est très inspirant. Voilà, la, la façon dont vous avez mis en place votre relation votre couple, que ce soit en tant que couple amoureux, couple parent, donc peut-être tu vas aussi pouvoir nous en parler. Donc Anaïs, tu es maman euh, d'un petit garçon qui a quel âge déjà
1: Un an. Un an. Ouais. Waouh. Wow. Ouais. Ouais, ouais. Euh... Ah. Oui, c'est une sacrée aventure. Euh, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai... j'ai pas toujours souhaité être mère. En fait, c'est dès lors que j'ai rencontré Eric que j'ai su que ben, en fait, je voulais être mère avec lui. Je voulais être, euh, faire pat- partie de cette entité parent avec lui. Et, euh, et je pense vraiment, en tout cas pour moi, voilà, c'est ça, c'est en rencontrant la bonne personne pour moi, en tout cas maintenant. Euh, parce que je ne pense pas qu'il y ait le bon pour toute notre vie, il y a juste le bon pour maintenant, et puis ça dure le temps que ça dure, mais, euh, mais voilà. Et, et donc, j'ai, j'ai rencontré Eric, et là, euh, ben, l'envie d'enfant euh, est, est arrivée aussi. et euh, et voilà, on en parlait un petit peu et puis euh, le bébé est arrivé euh, pendant un voyage au Portugal où on s'est dit, bon, bah, en fait, on a l'air vraiment de se sentir bien ici. Et la preuve, bébé est arrivé et puis on a décidé euh, de l'accueillir. Euh, il n'était pas euh, vraiment prévu pour, pour l'immédiat, plutôt dans les années à venir, mais euh, on l'a accueilli et, et ouais, quel, euh, c'était chouette, c'était chouette. La grossesse a été euh, extraordinaire, l'accouchement a été fabuleux. Euh, après, ça a été un peu moins fabuleux, <rire> parce qu'en fait, voilà, comme je disais, euh, je, je voulais être maman, mais je n'avais aucune idée de ce que ça représentait, être mère, euh, vu que voilà, je n'avais pas de copine qui était maman. On n'en parle pas beaucoup des difficultés euh, de la parentalité, à part pour euh, en rigoler. Moi, il mmh. y a beaucoup de, de mamans autour de moi qui me disaient euh, « Oh, tu verras, euh, la, la liberté c'est fini, euh, la tranquillité d'esprit c'est fini euh, » tu verras. Et puis moi, j'étais là, ben non, ça va aller en fait. Vu le travail que j'ai fait sur moi, vu la vie assez consciente que j'ai, etc., ça va aller en fait. Je pense que j'ai fait le plus dur. Euh, ben en fait, non. <rire> en fait, non. Il y a toujours euh, des surprises qui arrivent et, euh, et on, a besoin de vivre des, on a besoin de vivre des choses qui nous challengent pour pouvoir nous dépasser. Et puis tout ce qui arrive, c'est, euh, c'est qu'on peut le faire. Et euh, même si c'est difficile, ça nous change euh, et ça nous amène à, à plus grand, quoi, en soi. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, la, la, la grossesse a été, euh, a été chouette. Euh, je travaillais euh, un petit peu. Enfin non, je travaillais quand même euh, déjà pas mal, ouais. Euh, j'accompagnais des femmes alors euh, qui n'étaient pas mères. Et euh, j'ai décidé d'arrêter de travailler à mon sixième mois de grossesse. Parce que je sentais que euh, je, n- je n'arrivais pas à m'occuper... De, d'autres personnes euh, en plus de mon bébé et de moi-même en fait. Le mmh. euh, bébé devenait vraiment très présent dans mon ventre, dans notre vie et, euh, et voilà, j'avais besoin de, de, de m'occuper d'abord de moi, de nous, de euh, nourrir notre petit cocon au à la fin, plutôt que de nourrir euh, les autres en fait. J'avais besoin de recentrer mon énergie sur moi, sur nous, sur notre couple et donc j'ai arrêté euh, petit à petit ouais, à à six mois de grossesse, je me suis dédiée totalement à cette, euh, à cette grossesse, à notre couple, à l'arrivée de bébé. Et j'ai repris le travail euh, au... un an de Noah à peu près.
0: Donc, il n'y a pas très longtemps.
1: Il n'y a pas de si longtemps que ça, non. Waouh. Il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Oui. Bah, déjà, on voit bien la différence avec euh, le salariat. C'est-à-dire que quand on est euh, employé, euh, si je ne dis pas de bêtises, on peut s'arrêter. Alors, à part s'il y a des, des pathologies, mais en général, on s'arrête un mois avant le terme et puis ensuite, on a trois mois de congé mat et puis hop, il faut y retourner. Quoi. Donc là, c'est mmh. vrai que c'est quand même un, un sacré confort puis c'est aussi un choix. Hein. Je, je sais de quoi je parle. Euh, bah de, de, de mettre autant de choses entre parenthèses pour pouvoir vivre la grossesse et la parentalité de façon la plus consciente. Quoi.
1: Mmh. En fait, pour moi, c'était juste une question de priorité. Euh, je fais passer le bien-être de mon enfant et le mien et celui de ma famille avant tout le reste euh, donc on a travaillé, on a fait en sorte d'avoir des économies euh, avant pour ensuite préparer cette grande période de pause où on s'est juste dédié à bah, être heureux <rire> parce que je pense qu'une maman heureuse ça va créer un enfant heureux euh, dans le ventre en tout cas et puis même une fois qu'il est sorti euh, prendre soin de soi c'est prendre soin de tout ce qui gravite autour de nous donc oui, je me suis dit euh, ma priorité en étant enceinte, c'est d'être heureuse pour que bébé grandisse avec euh, tout ce bonheur euh, que je lui envoie, en fait. Euh, donc voilà, vu que c'est des petites éponges, euh, tout ce qu'on ressent, il va le ressentir, tout ce qu'on vit, les traumas, les chocs émotionnels, etc. Euh, il va ressentir tout ça aussi. Donc ben, voilà, c'était euh, mon plus beau des rôles, en fait, c'est d'être juste heureuse et de faire au quotidien tout ce qui me rendait le plus heureuse possible. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai vécu une grossesse incroyable, quoi. Au Portugal, au soleil, j'allais me baigner, souvent. Euh, je parlais beaucoup à bébé, je faisais de la communication aussi euh, subtile avec lui. Euh, j'écoutais les messages qu'il avait euh, à me raconter, etc. Et, euh, et ouais, je suivais mes envies, en fait. Et les envies, en fait, je pense que quand on est ensemble les envies qu'on reçoit, c'est aussi les envies de notre enfant. Hmm. Donc, si j'avais envie de quelque chose, euh, je me l'octroyais, en fait, je le faisais, que ça soit manger quelque chose ou aller quelque part. Euh, c'est, c'est, c'est plus juste nous, en fait. On reçoit les, les messages de quelqu'un d'autre qui fusionne avec nous, qui, qui flotte autour de nous, littéralement. Euh, donc, voilà, à nous de se rendre disponible pour écouter tout ça et le euh, et, et, et mettre en action, quoi.
0: Et puis, peut-être laisser plus de place aussi à l'intégration de ce qui se met en place dans la relation, parce que de rien, euh, alors même si l'enfant n'est pas encore là, je sais que ça fait remonter euh, pas mal de choses euh, sur les mois avant qu'il arrive. Et est-ce que toi, ça et vous, ça vous a permis aussi de pouvoir accueillir, intégrer Peut-être que ça venait euh, faire bouger à l'intérieur de vous, parce que j'imagine qu'il y a des peurs qui remontent aussi quand on va devenir parent. Ouais, mmh. Donc, euh, ouais c'est quelque chose qui a certainement été présent.
1: Ouais alors... N- Dans notre couple, on a beaucoup travaillé avant, en fait, euh, à construire notre relation euh, la plus stable possible et qu'elle ait le moins de failles, en fait. Euh, Je pense que c'est nécessaire, (rire) parce qu'ensuite, l'arrivée, enfin, c'est ce qu'on dit, hein, l'arrivée d'un enfant, ça vient euh, faire exploser un un couple qui peut être un petit peu bancal. Donc, on a essayé de construire vraiment nos fondations à fond et d'être équilibrés et euh, épanouis tous les deux avant de l'être en famille, en fait. Donc, c'est ce qu'on a fait, et ça, du coup, ça s'est super bien passé, parce qu'on était exactement sur la, la-, la même longueur d'onde, on voulait les mêmes choses. Euh, voilà, c'était très fluide, en fait. Euh, chacun de notre côté, ça a fait remonter beaucoup de peur. Alors, pas vraiment dans notre couple. Euh, dans notre couple challenge, c'était plus, voilà, les hormones euh, qui étaient un petit peu euh, en, en furie chez moi, et donc, du coup, ça faisait que... Euh, J'avais l'impression d'être une ado de 15 ans en fait, (rire) en pleine prépuberté, bon pleine puberté, et donc du coup pour Eric c'était un petit peu plus dur de gérer avec une ado à la maison quoi. Euh, Voilà et puis de mon côté j'ai eu énormément de peur euh, au début pendant le premier trimestre parce que euh, j'ai eu des petites pertes de sang qui était totalement anodine. Et en fait, bah voilà le tact incroyable des euh, sages-femmes qui disent que c'est pas du tout normal, et que c'est une grossesse à risque, et qu'il faut aller consulter en urgence. J'ai cru que j'allais perdre mon bébé, en fait, et que je faisais une fausse couche. Et euh, en fait, j'ai dû accepter la mort. J'ai dû accepter que cet enfant euh, veuille partir, ait besoin de partir, euh, qu'il soit juste venu faire son travail euh, maintenant et que maintenant c'était fini et que, euh, ben voilà, moi j'en sais rien, mais lui il sait. Euh, donc euh, voilà, j'ai dû faire ce travail d'acceptation de la mort parce que je me suis dit « si j'accepte la vie à l'intérieur de moi, ben j'accepte euh, le lot, j'accepte aussi la mort, donc j'accepte l'éventualité qu'il euh, puisse repartir maintenant, avant le terme euh, ». Donc, j'ai, j'ai cheminé avec euh, avec la mort, en fait, pendant euh, un mois, un bon mois. Et au bout d'un mois, c'est bon, j'avais vraiment euh, accepté cette idée. Et donc, du coup, c'est passé. <rire> Et au final, euh, il n'y avait pas de soucis. C'était juste des petits saignements de l'utérus qui se mettaient en place, en fait, avec le bébé qui grandissait. Peut-être qu'il avait juste euh, touché une petite veine, etc. Enfin, bref, il n'y avait euh, aucun risque, rien du tout. Mais du coup, ça m'a fait travailler... Euh, C'est sur cette notion de la mort que je connais vraiment pas beaucoup, vu que j'ai vécu aucun deuil dans ma vie. Euh, Aucun de mes proches n'est mort, etc. Donc c'est quelque chose qui était assez inconnu. Donc ça me l'a fait bien bosser pour le coup.
0: (rire) Oui, et puis c'est vrai que ce truc des trois premiers mois, euh, moi j'y pensais aussi la dernière fois, c'est. C'est quand même particulier, quoi, parce qu'on nous dit mmh. oui, alors, il euh, faut quand même que tu saches qu'avant 3-4 mois, il ne faut pas trop t'emballer, on ne sait jamais, euh, le moindre truc, ça va te mettre en panique, il euh, y, y a un peu euh, une forme de tabou aussi, est-ce qu'on l'annonce avant ou pas, euh, bon, j'imagine que c'est très personnel à chacune, après, moi personnellement, je sais que je préférerais euh, bah, que mes proches soient au courant si jamais il arrive mmh. quelque chose et que je puisse être soutenue plutôt que de vivre mmh. le truc toute seule, puis le fait de rien dire... Enfin, selon moi, avec moi, mon prisme, ça vient nourrir aussi la, la croyance de la peur qu'il va arriver quelque chose. Et c'est quand même assez particulier, cette période. Je, moi, j'ai la sensation que les femmes se sentent assez seules hein, pendant ces 3-4 premiers mois. Là. Mmh.
1: Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, moi, je pense que, dans tous les cas, un, quand un bébé arrive, il est là, en fait. Donc, si on vit justement une perte au cours des premiers mois ou des, des mois des plus lointains, de ça se peut aussi. Bah, on a envie d'être soutenu et on a envie d'être, euh, euh, ouais, d'être supporté dans, euh, dans cette épreuve qu'on vit. Donc, je pense que j'aurais envie que euh, les autres le sachent pour pas que je me sente toute seule, que ma famille, que mes proches le sachent. Donc, ouais, je partage totalement mon avi- ton avis. Et moi, tu vois, j'ai su que j'étais enceinte euh, donc, un certain jour et euh, on l'a annoncé à ma famille le lendemain. Donc, il s'est avéré que par hasard, entre guillemets, on, avait, euh, on, est, on est remonté du Portugal jusqu'en France, voir notre famille, et euh, j'étais enceinte, en fait, depuis quelques jours, et, euh, et je l'ai appris la veille du départ. Donc, on mmh. l'a annoncé le lendemain, alors que j'étais à trois semaines de grossesse, et euh, ensuite, je l'ai annoncé plus largement, quand je, simplement, j'étais prête à, à l'annoncer. Et, en fait, c'est comme, ça m'a fait comme quelque chose de, je veux garder ce petit secret pour moi, pour nous, tant qu'il est à nous, en fait, tu vois. Euh, j'avais envie de rester dans ce cocon, ce cocon secret de personne, à part ma famille très proche, ne sait que, on a un petit, euh, un petit invité euh, dans mon ventre. Et, euh, et je l'ai annoncé, euh, voilà, je, j'ai éclaté cette petite bulle quand j'étais prête. Donc, euh, aux 3-4 mois, je crois. Mm. Oui, 4 mois.
0: Et alors, ce qui est assez inspirant aussi, c'est que toi, tu t'es beaucoup renseignée, tu as t'as fait des formations, tu as lu, tu as vraiment eu envie d'être très autonome sur. Ben, notamment l'accouchement, parce que c'est encore une fois un truc assez mystérieux euh, et malheureusement très médic- médicalisé euh, aujourd'hui. Alors bien sûr, la médecine, ça fait des miracles et on en a vraiment besoin. Après, j'ai quand même la sensation euh, qu'on, est, qu'on est allé un peu dans des débordements ces dernières années comme dans beaucoup de choses. Et donc toi, tu as choisi euh, d'accoucher à la maison. Alors comment est-ce que ça fait passer ce choix et... Est-ce que ça a été évident Pas évident Je suis curieuse de savoir.
1: Ouais, et ben en fait, c'est un choix qui, f... qui faisait totalement partie de moi. En fait, je... moi, à l'idée d'a... de... d'accoucher à l'hôpital, ça me faisait peur. Et l'idée d'accoucher chez moi, ça me libérait. <rire> Donc le choix était vite fait. Euh, j'ai beaucoup cheminé aussi à me libérer, à reprendre ma puissance, à être indépendante, à me sentir, voilà, forte, capable, et euh, capable de tout. Donc, j'ai, voilà, j'ai cheminé sur ça dans ma vie et forcément quand euh, j'ai été enceinte, euh, ben, c'était le prolongement euh, logique pour moi de reprendre mon pouvoir et euh, dans l'accouchement, en fait, dans la naissance de mon enfant, euh, cette force que la femme a depuis la nuit des temps, la femme accouche des bébés en fait. Et à l'échelle de l'humanité, euh, si, on, si on se fixe sur la médicalisation autour de la naissance, c'est une partie minime, extrêmement petite, vraiment, où on a déresponsabilisé la femme, on l'a infantilisé autour de la naissance pour lui dire « vous ne savez pas faire, nous, nous savons ». On a enlevé tout ce pouvoir de la femme de gérer, de maîtriser son accouchement et de se sentir capable d'accoucher. Et pour moi, ça, c'est bah ouais ça me met hors de moi en fait. <rire> Parce que justement, je travaille à redonner leur force, leur pouvoir aux femmes et j'ai... Donc du coup, j'ai pas envie qu'on me l'enlève pour moi, mon propre accouchement. Donc je me sentais en fait, avant tout, je me sentais capable de le faire et j'avais envie et je savais que je pouvais le faire. Et c'est drôle parce que quand j'étais enceinte, je me disais, je sais pas pourquoi, mais je sens que je l'ai déjà fait, que je l'ai mmh. déjà vécu. J'ai déjà mis au monde euh, des enfants. Alors c'est un monde des, mé- des mémoires de moi ou de ma lignée, mais je savais que je l'avais déjà fait et euh, et, et donc bah je, j'étais confiante et je voyais pas euh, les choses autrement. Donc, euh, on a choisi une doula euh, qui nous a, elle, plutôt choisi. On s'est choisis mutuellement. Et euh, c'est drôle parce qu'elle est arrivée chez nous et elle m'a dit euh, "Bah, vous voyez, euh, généralement, c'est pas les parents qui me choisissent, c'est le bébé. Et là, je sens que euh, c'est votre bébé qui me dit oui, quoi. Donc, euh, allons-y, on commence l'aventure ensemble." Et elle, elle nous a suivis pendant tout euh, toute la durée. Euh, de la grossesse et euh, pendant euh, l'accouchement du coup euh, alors j'ai, dès que j'ai su qu'on était euh, qu'on allait avoir un bébé j'allais dire qu'on était enceinte <rire> oui c'est un peu ça euh, j'ai pris la formation de Quantic Mama sur la physiologie de l'accouchement qui est une mine d'or pour savoir ce qui se passe dans notre corps et être actrice plutôt que spectra- spectatrice de notre euh, accouchement et, euh, et je le recommande mille fois en fait sans ça je pense que j'aurais manqué vraiment de euh, de confiance, je pense, euh, pour pouvoir accoucher euh, sereinement. Euh, donc voilà, j'ai suivi euh, avec Eric, mon partenaire, cette, euh, cette formation, une fois, deux fois, trois fois. Et, euh, et j'ai, voilà, j'ai, j'ai euh, pré- visualisé aussi, j'ai préparé euh, l'accouchement d'un point de vue plus euh, euh, énergétique. Donc dans le subtil, je suis allée visualiser l'accouchement. Euh, et en fait, euh, c'est marrant, j'ai fait ça avec euh, une thérapeute qui s'appelle Marie. Et, euh, et en fait, j'ai vécu exactement ce que j'avais visualisé. C'est assez euh, incroyable. Mmh. Euh, et voilà, donc euh, j'ai accouché euh, dans une piscine euh, d'eau chaude, euh, dans mon salon, chez moi, au Portugal. Et, euh, et ça a été absolument euh, extraordinaire, sans aucune médicalisation, sans aucun toucher, sans rien, en fait. Euh, la, la sage-femme... La, la Doula qui était là avec moi euh, avait une formation de sage-femme traditionnelle, mais elle a euh, toujours assisté à des accouchements euh, non médicalisés, donc euh, dans, partout dans le monde et mmh. seulement à la maison en fait. Donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi aussi parce que elle elle-même elle a donné naissance à deux filles euh, toute seule <rire> mmh. avec son mari et donc je me suis dit bon bah en fait euh, voilà j'ai confiance et, euh, et c'était euh, c'était incroyable vraiment c'était très très beau. Euh, de sentir sa voilà de sentir sa puissance de sentir euh, l'intensité de 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 rejoindre en fait toutes les femmes qui ont donné naissance euh, depuis la nuit des temps de faire partie de ce grand cercle en fait euh, de, de femmes ça m'a ouais je me suis dit euh, si je suis capable de ça je suis capable de tout en fait et euh, et c'était beau c'était intense euh, on a fait qu'un avec euh, mon compagnon on était euh, juste un et euh, on a fusionné pour, pour donner naissance ensemble. On, on chantait tous les deux, on vocalisait tous les deux. On vivait vraiment euh, ça ensemble tous les deux. Il ne m'a pas lâché une seule seconde. Et, 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 et ça me rend triste quand j'entends justement euh, des femmes qui accouchent toutes seules, qui mmh. n'ont pas leur partenaire. Qui, Enfin, je veux dire, quand on accouche, on doit être dans... On sécrète pour sécréter de l'ocytocine qui va euh, nous faire euh, venir le bébé, en fait, les contractions, etc., faut avoir euh, ce sentiment de paix de bonheur d'être bien de se sentir en sécurité euh, comme les mammifères en fait un mammifère qui euh, ne se sent pas en sécurité il va, son corps va stopper va produire de l'adrénaline qui va stopper justement euh, la production de cytosine et stopper l'accouchement et en fait ben euh, c'est comme c'est ça qui se passe à l'hôpital justement où euh, les femmes ne se sentent pas à l'aise avec les néons, avec les machins des personnes euh, qui viennent à chaque fois euh, lui introduire des doigts Enfin, euh, c'est, c'est fou quoi donc on ne se sent pas en sécurité euh, on stoppe la production d'ocytocine adrénaline qui vient devant et donc du coup l'accouchement se stoppe et c'est là qu'on déclenche mmh. donc moi je voulais pas ça, j'étais au courant de tout ça et je me suis dit en fait juste la femme a les capacités d'enfanter donc let's go en fait j'y vais et
0: puis c'est d'ailleurs euh, bon après ça on peut rentrer dans plein de sujets plein de débats mais moi qui me suis je peux commencer à me renseigner aussi c'est un peu ce, ce truc d'ailleurs du déclenchement euh, bon, ce qui est aussi assez controversé parce qu'on sait que les hôpitaux malheureusement ils sont en sous-effectif donc ça leur permet aussi de les hôpitaux pardon de euh, de pouvoir réguler le, le flux de mamans qui sont dans la maternité et, et on a vu que ça ça en, en, enclenchait pas mal de bah, d'effets secondaires dont on n'est pas toujours au courant, comme tu disais, hein, le... les hormones de synthèse, ça va créer des contractions plus violentes, avec le stress on n'est pas capable de gérer, du coup elle demande la péridurale, et puis du coup le travail dure des heures, des heures, des heures, et souvent ce qui se passe c'est qu'il faut aller chercher le bébé avec des instruments, voire faire une césarienne, et ouais. c'est fou de se dire que ça en... enclenche tout ça, alors qu'à la base, comme tu dis, on a la capacité de... Bah de mettre au monde naturellement si on était un petit peu mieux informé
1: quoi. informé exactement et je pense que c'est une reprise de pouvoir euh, même avant ça en fait je sais pas si j'étais, euh, si j'étais encore en position de victime dans ma vie je sais pas si j'aurais euh, accepté d'accoucher euh, à la maison comme ça en toute connaissance de mon corps parce que je, j'aurais manqué de confiance en moi en fait je pense que c'est quelque chose qui se travaille bien avant et encore hier j'ai croisé une femme qui m'a dit une maman qui m'a dit mais moi jamais je pourrais accoucher chez moi et tout euh, je suis pas capable et mmh. ça, ça m'a fait mal. Oui, mmh. il
0: ouais, y a mmh. tout un travail de, de, bah, de connaissance, de conscience, comme tu dis, à mettre en place. Et en même temps, euh, <rire> la difficulté aussi, c'est de ne pas tomber dans l'extrémisme et, et d'accepter euh, que parfois, il y a aussi besoin euh, d'être dans une structure. Moi, j'ai des amis qui ont accouché... Euh, Bon, bah, elles avaient besoin d'être à l'hôpital parce que parfois il y a des complications et, et c'est important aussi d'avoir la sagesse de reconnaître ça donc c'est tout un équilibre qui n'est pas toujours évident. Quoi.
1: Exactement. Ben, justement, j'ai travaillé sur ça à la fin aussi et Madoula me, me, me faisait des rappels assez souvent de « allez ne te focalise pas, ne, ne crée pas d'attente ». Donc j'ai essayé au maximum de ne pas créer d'attente sur mon accouchement, de ne pas figer les choses en me disant « je veux que ça soit comme ça ». Je ne voulais pas contrôler en fait. Et euh, pour la simple raison que s'il se passe une complication, euh, que je sois pas euh, effondrée si je dois aller à l'hôpital. Enfin, Je me suis dit, voilà, moi, mon vœu, c'est euh, d'amener ce bébé dans ce monde en bonne santé. Que ça soit chez moi, c'est bien. Que ça soit à l'hôpital, ça sera bien aussi. Euh, mmh. Voilà, donc j'ai, j'ai travaillé aussi sur le détachement par rapport à, à l'enfantement. quoi. Donc, euh, c'est important de savoir qu'il y a plusieurs options et qu'au final, on contrôle rien. Et il mmh. se passera ce qui doit se passer, et ça, on ne le sait pas vraiment. Eh oui, ça fait partie
0: du grand enseignement de la vie. Et, et ce dont tu parlais aussi tout à l'heure, ce qui est, ce qui est super, je trouve, dans, dans le fait de vouloir accoucher chez soi ou même dans les... Maintenant, on appelle des, des salles nature. Je sais qu'il y a des salles nature aussi dans certains hôpitaux. Ça permet d'être plus autonome. C'est la place du père dont tu parlais aussi tout à l'heure avec Eric. Parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à, à se sentir un peu... Euh, mis de côté, voire à pas du tout avoir de rôle pendant toute cette période, que ce soit la grossesse, l'accouchement, et puis du coup, ils se retrouvent un peu euh, du jour au lendemain, papa, euh, donc c'est, c'est vrai que c'est assez euh, important aussi de pouvoir leur donner un rôle euh, pendant tout ce processus, quoi.
1: Mmh. Mais moi, je, je le dis toujours, je dis toujours, on a accouché, on a donné naissance, parce que c'était pas que moi, en fait. Eric, c'est mon mon pilier, déjà dans la vie de tous les jours. (rire) Et pendant l'accouchement, c'était vraiment mon pilier. C'est-à-dire, c'est sur lui que je me retenais littéralement. Euh, C'était mon pilier, je m'accrochais à lui et et c'était ma force, en fait. Et de voir dans ses yeux que j'étais belle, qu'il me trouvait belle, qu'il me trouvait incroyable, que je pouvais le faire, qu'il savait. En fait, de sentir la confiance euh, de quelqu'un d'autre qu'il a envers nous, ça nous fait déplacer des montagnes, en fait. Euh, surtout pendant l'enfantement, c'est, c'est assez voilà, on passe par beaucoup de phases. Il y a la phase, la, la fameuse phase de désespérance où on se dit mais je vais jamais y arriver, je vais mourir, etc. Ça c'est un très bon signe, ça veut dire que bébé il arrive et que euh, voilà, il est, il est bientôt là. Donc pendant cette phase-là, pendant toute cette, cette, cette phase, ce travail où euh, ben on, on voilà, on se prend des vagues en pleine face et puis on est challengé et puis c'est, c'est assez intense, quoi. Et on a besoin d'une personne qui nous tienne la main, qui nous dise qu'on est incroyable, qu'on est forte, euh, qu'on fait euh, du très bon boulot, qu'on est génial et qui nous aime, en fait. Enfin, moi, euh, toute ma motivation, pratiquement, elle venait de là. Donc oui, c'est essentiel. C'est essentiel.
0: Mmh. Et alors, tu, tu parlais euh, de l'après. Euh, je sais <rire> que c'est un sujet aussi dont toi, tu as pas mal parlé... Euh comme tu disais, de vouloir remettre aussi de la lumière sur bah, qu'est-ce qui se passe après, le postpartum et tout ça, qui est, qui est une période qui n'est quand même vraiment pas évidente. Comment est-ce que toi, ça s'est passé après euh, les, les premiers mois, alors
1: Après les premiers jours, <rire> je dirais, <rire> euh, en fait, je pensais, alors comme beaucoup, pour moi, l'accouchement, c'était la finalité. Et après, c'est facile. Enfin, on parce que j'ai toujours entendu que l'accouchement c'est terrible, ça fait souffrir, euh, ça fait mal, etc. Et même Dieu, enfin pas Dieu mais dans la Bible on dit tu enfanteras euh, en, dans la douleur en fait. Donc c'est quelque chose qui est ancré depuis très longtemps. Et donc je me suis dit bon bah après euh, après l'accouchement euh, pff, c'est, c'est easy quoi comme dans les films. Et ben non pas du tout. <rire> euh, après ça en fait euh, j'ai passé cinq jours sans dormir euh, donc je tenais juste avec la prolactine, l'hormone de la lactation, qui fait tenir. En fait, sinon, je pense que je suis devenue folle. <rire> et en fait, j'étais en hyper vigilance. Et le fait, c'est que j'ai. Alors, comme je disais au début du podcast, je voulais être mère, mais je savais pas ce que ça signifiait être mère. Et ça m'est tombé dessus directement une fois qu'il était là. Et j'ai vu ce bébé et je me suis dit, mais j'ai jamais tenu un bébé dans mes bras. J'ai jamais vu quelqu'un allaiter. Comment on fait Comment moi, je suis responsable de cet enfant. Est-ce que je suis capable Et en fait, j'avais vraiment bossé ma confiance en moi en tant que femme. Et là, en tant que mère, tout est redescendu à zéro. Reset. Vraiment. Et là, perte de confiance en moi, je me découvre dans un nouveau rôle que je connais pas et que personne m'a parlé euh, auparavant. Euh, voilà, c'était le monde inconnu. Et je me suis dit, mais comment je fais en fait et si mon bébé il s'étouffe dans son sommeil? Et si machin? Euh, et si je suis pas assez bien? Et si euh, j'avais peur aussi de pas assez le nourrir? Donc de ne pas être assez finalement. Et donc j'ai, j'ai pas dormi pendant cinq jours. Je suis devenue euh, totalement. Euh, j'étais pas là en fait. Et, euh, et, et, et finalement j'ai, j'ai réussi à. Eric a pris le bébé et puis j'ai pu faire une sieste de trois heures. Donc j'avais jamais autant dormi trois heures en cinq jours. Et je suis sortie de la chambre et je lui ai dit. Ça y est, je suis revenue. Avec vraiment l'impression d'être revenue dans mon corps. C'est-à-dire que pendant la naissance, je pense que notre âme va chercher, on dit que l'âme va chercher l'âme du bébé dans un vo- vortex de naissance. Donc on monte, on monte, on monte, et on n'est plus physiquement là, en fait. Euh, enfin, on n'est plus, voilà, notre âme est partie, physiquement on est là, mais voilà, il y a un, comme un détachement. Et je pense que je n'étais pas juste redescendue dans mon corps, en fait, et que par protection, on n'avait pas, J'étais pas redescendue. Et et ces cinq jours, je m'en souviens presque pas en fait, parce que c'était comme j'étais juste un fantôme, j'étais pas vraiment là, j'étais pas entière et complète. Et et c'est dingue parce que quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu Eric avec bébé qui dormait encore, je lui ai dit Ça y est, je suis revenue. Et et il m'a dit Comment ça, t'es revenue Je fais Bah, je sais pas, je me sens là à nouveau. Et on a parlé de tout ça, et puis on s'est dit Ouais, en fait, j'étais vraiment partie euh, loin dans le vortex, et je venais seulement de redescendre cinq jours après. Et, euh, et ouais, après, ben après, je pense qu'il faut être entouré. Il faut être entouré. Moi, j'avais fait, on a fait euh, entre guillemets l'erreur, mais je pense qu'il n'y a pas d'erreur, juste des apprentissages, euh, de vouloir faire le mois d'or et d'être tous les deux avec bébé, seul, pendant un mois. Et on s'est dit, ouais, on veut personne dans notre bulle, on veut que bébé s'attache à nous, on veut créer ce lien, tous les trois. Et en fait, on s'est enfermé, On s'est enfermé dans un truc et on n'a pas reçu de l'aide. Du coup, ça veut dire qu'on n'a pas reçu d'aide. Euh, et ça, c'était difficile parce qu'on euh, aurait eu besoin de beaucoup d'aide euh, pour faire euh, les tâches ménagères, les choses, voilà vraiment euh, euh, la cuisine, etc., les courses pour pouvoir, nous deux, s'occuper entièrement de notre bébé. Euh, et ça, ça serait quelque chose qu'on, qu'on changera prochainement, enfin qu'on change, changera certainement pour le prochain, quoi. Euh, donc ouais, euh, l'isolement des mères, euh, ça c'est, c'est terrible et de et ouais, je suis entrée dans un monde où euh, je me suis dit mais mince, euh, est-ce que c'est moi qui ressens ça parce que du coup j'ai pas, je me suis pas attachée à mon bébé euh, vu que j'étais vraiment en stress, j'étais euh... en fait j'ai vécu un trauma. Hum... Et clairement, il n'est pas guéri. <rire> ouais
0: c'est quelque chose qui est, qui est vraiment particulier. De toute façon, j'ai entendu euh, tellement de témoignages de mamans qui disaient que les premiers jours, les premières semaines, c'est indescriptible. Et puis, chacune le vit tellement différemment. Comme tu dis, toi, voilà tu avais cette hypervigilance. Il y en a d'autres qui n'arrivent pas, comme tu dis, aussi à s'attacher à l'enfant, à prendre conscience que c'est leur enfant. Il y en a d'autres qui n'arrivent pas à l'allaiter. Il enfin, y a tellement de problématiques
1: et, et c'est l'allaitement sûr. aussi ah,
0: ouais. c'est, c'est important quoi.
1: et puis ouais l'allaitement aussi c'est quelque chose, je me suis dit euh, en fait, j'ai eu tellement plein de difficultés que je me suis dit mais, mais juste j'ai envie de mourir, laissez-moi en fait. Je, pourquoi j'ai fait ça, j'avais une vie parfaite pourquoi on s'est infligé ça mmh. euh, un bébé qui se réveille toutes les heures la nuit, euh, bah, c'est normal c'est un nourrisson, ça c'est totalement normal euh, la lactation euh, c'est là où elle est la plus euh, forte la nuit, donc il a besoin de se nourrir la nuit euh, et, et l'allaitement je me suis dit bon bah c'est inné les femmes à l'aide depuis la nuit des temps, c'est quelque chose qui est dans notre nature. Ben, il y a juste à le mettre au sein. Ben, en fait non, ça s'apprend. Alors oui, il y a de l'inné, mais il y a surtout beaucoup de techniques Et ça, du coup, j'ai dû apprendre sur le tas. Quatre jours après la naissance de Noa, euh, j'ai appelé une conseillère à la lactation parce que je voyais qu'il y avait quelque chose qui était pas fluide. Elle m'a dit ben bah, en fait, euh, il prend pas bien de sein. En fait, il faut il faut l'apprendre, lui apprendre au bébé à, à bien à bien avoir une, une grande ouverture de bouche, une bonne prise de sein. Et, euh, et ça, c'est, c'est tout simple, mais on ne nous en parle pas. Et, euh, et ça peut ruiner un allaitement, en fait. Mm. Donc, euh, donc, ouais, moi, j'ai, j'ai appelé ma conseillère en lactation, euh, souvent, en pleurs, à 22 heures, euh, parce que je voulais arrêter, je voulais donner des biberons, quoi. Et aujourd'hui, euh, à partir de... Euh, l'allaitement a mis trois mois à se mettre en place. Le premier mois, c'était... Euh, je, je subissais. Le deuxième mois, ça allait. Vraiment, euh, ça commençait à aller mieux. Je, voilà, c'était plus une, 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 mauvais. Enfin, c'était plus difficile. Euh, et le troisième mois, c'est là où j'ai vraiment commencé à y prendre plaisir et à me détendre un petit peu euh, du fiacre <rire> et, euh, et me dire « Ok, c'est bon, en fait, tu maîtrises, ton enfant grandit bien, tu le nourris bien. Euh, » Cette croyance aussi que le lait n'est pas assez nourrissant, ça, c'est totalement une, une sale croyance parce que tous les laits sont euh, super nourrissants. Donc ouais, j'ai, j'ai commencé vraiment à y prendre plaisir à partir euh, du quatrième mois où c'était euh, pff, vraiment un bonheur. Et aujourd'hui, c'est incroyable. J'allais être encore à, à, à 13 mois et, euh, et c'est juste euh, incroyable. Et je me remercie d'avoir continué. Et encore une fois, toute seule, j'aurais pas continué. C'est parce que j'ai demandé de l'aide. Eh oui. Ben eh ouais. Donc
0: au final, la, la période la, la plus difficile pour toi, ça a été quoi Ça a été le, le premier mois Les trois ouais. premiers mois, comment ça s'est passé Après, tu as commencé à te sentir mieux
1: Le premier mois. C'est le premier mois qui a été le plus, le plus dur euh, dans ma rencontre euh, à moi en tant que mère. Euh, pour moi, le premier mois, je l'ai v- vraiment vécu comme... Euh, comme un calvaire, quoi. C'était dur, mmh. c'était dur. Et je suis une personne qui a toujours extrêmement bien dormi. J'ai, je, me, voilà, je me suis couchée le soir, je me réveille le matin, je me réveille pas à la nuit, enfin c'est... Voilà, je, je dors très très bien. Et donc là, du coup, ben, ça, fait assez, ça fait un choc quand même de, de ne plus dormir. Euh, et je pense que ça rend fou, en fait. Le manque de sommeil, c'est une technique de, de torture, mmh. dans, encore dans des pays actuellement. Et ça l'a été beaucoup. Donc, euh, ouais, on comprend. <rire> on comprend et, et tout part du sommeil, en fait. Et, et, et ouais, j'ai voulu faire forcément le, le maternage proximal, donc euh, garder bébé le plus proche de moi, en peau à peau, en écharpe. Euh, et, et c'est génial, mais c'est un don de soi des plus intenses. Et on a besoin d'avoir de l'aide autour de soi et nous, on n'en a pas demandé. Mm. Donc, c'était... C'est, ouais, on a puisé dans nos réserves, concrètement. Ouais. Mm.
0: D'où, d'où l'importance que vous ayez aussi eu des fondations solides, j'imagine, parce que dans cette ouais. isolation, si vous n'en aviez pas eu, ça aurait été très compliqué.
1: On se serait effondré, ouais. ouais, ouais donc je me dis, heureusement qu'on, a, euh, qu'on s'est construit avant solide, quoi, parce que sinon, euh, c'est un, c'est un rat de marée. Alors après, ça, c'est mon expérience qui est absolument unique et qui qui ouais qui qui est suivi de toutes mes expériences de vie mais euh, je connais plein d'autres personnes euh, qui euh, vivent des post qui sont euh, excellents et et je pense qu'on vit tous ce qu'on a besoin de vivre tout simplement et ça on peut pas vraiment le savoir avant donc juste euh, faut plonger accepter et puis euh, dans tous les cas on va en ressortir et euh, et voilà <rire> je pense qu'on peut pas vraiment préparer on peut pas préparer les choses mais juste euh, ouais ne pas hésiter à, à, à demander de l'aide et savoir qu'on n'est pas seul. Et surtout que euh, tous ces états par lesquels on passe quand on est enceinte et quand on vient d'accoucher, bah, qu'on n'est pas toute seule à les vivre. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de, de, de dire, en fait, bah, j'ai vécu un baby blues. Euh, et plein d'autres femmes m'ont dit, bah, moi aussi, j'ai vécu ça. Et, euh, et ça, waouh, wow, ça fait déculpabiliser euh, un max de se dire, bah, en fait, euh, c'est pas nous qui avons un problème, c'est juste la société qui a un problème et euh, à nous isoler dans nos maisons et à ne plus avoir ce village en fait autour de nous. Et avant, quand une femme naissait, eh ben il y avait tout le village qui prenait soin d'elle et de son bébé. Et là, il n'y a plus de village. Et et il vient de là le problème en fait. Mmh.
0: Mmh. est-ce que c'est aussi pour ça que du coup maintenant vous êtes rentrée en France vous aviez envie de retrouver une communauté avoir plus ouais. de soutien, vous sentir moins isolé, j'imagine
1: en partie, oui et puis pour que les grands-parents les arrière-grands-parents soient ouais. au contact de notre fils et, euh, et ouais, un enfant ça amène une nouvelle dynamique dans la famille et, et c'est chouette c'est vraiment, euh, vraiment du bonheur pour le coup euh, donc on a voulu se rapprocher de ça, ouais, carrément
0: mmh. et
1: euh, on ne se sentait pas isolé au Portugal mais euh, on était bien, on était dans notre cocon, euh, tout doux. Et on a voulu rentrer ouais, pour ça aussi. Et... et ouais, ça s'est fait comme ça, on a suivi l'élan.
0: Merci en tout cas de partager tout ça. On pourrait en parler des heures, des heures, des heures. Il oui. y a tellement de choses à dire. Peut-être qu'un jour, on refera un podcast sur d'autres sujets qui tournent autour de ça. Mais ça a été vraiment très précieux. Merci de partager ton expérience et... Comment tout ça tu l'as vécu parce que je sais qu'il y a plein de femmes futures mères, mères actuelles, enfin voilà, on, on est tellement nombreuses à se poser plein de questions autour de ça que c'est toujours très inspirant d'entendre des témoignages divers et variés hein, parce que comme tu dis chaque expérience est unique, mais mmh. euh, mais en tout cas merci d'avoir été euh, voilà d'avoir déposé un, un petit morceau de ton intimité dans ce podcast c'est très précieux.
1: Et, et je voulais juste ouais, préciser que euh, ben en fait euh, donc, je ne veux pas faire peur ni rien, euh, mais juste c'est important de savoir que ça peut se passer comme ça et que ça n'a rien à voir avec notre cheminement personnel c'est-à-dire que moi je me suis dit euh, je voyais d'autres femmes galérer dans le milieu du développement personnel avec leur bébé et je me suis dit mais non en fait moi j'ai tellement fait un travail super sur moi que le postpartum je vais le gérer euh, en deux deux et en fait ça ne s'est pas passé comme ça du tout donc, euh, et c'est pour ça que je ne me suis pas renseignée sur le postpartum, parce que je me suis dit « moi, je vais gérer ». Et euh, donc voilà, juste petite précision, euh, on vit tout euh, ce qu'on a besoin de vivre et, euh, et ne pas se dire « ouais, j'ai vraiment travaillé sur moi, donc le postpartum, ça va être euh, easy ». Non, en fait, ça fait remonter tellement de choses en nous qu'on n'a même pas conscience. Et on peut pas savoir à l'avance, en fait, c'est des choses qu'on ne peut pas préparer. Alors, oui et non, mais il y a une grosse partie qu'on peut pas préparer. Et, euh, et, et voilà.
0: Oh. Et d'où l'importance aussi de, de s'entourer quand il y a besoin et, et de demander ouais. du soutien aussi si nécessaire merci en tout cas moi je retiendrai vraiment ça aussi de, de notre échange euh, mm-hmm. alors Anaïs est-ce que tu as des choses en ce moment sur le feu dont tu aurais envie de nous parler ou peut-être des, des propositions voilà, si certaines personnes sont entrées en résonance avec toi peut-être que tu mm-hmm. puisses dire quelques mots sur ce que tu proposes
1: oui, et ben justement, euh, je vais bientôt relancer des sessions pour euh, travailler sur soi, pour euh, ben justement tout ce que j'ai, euh, alors pas forcément euh, si vous êtes mère, mais euh, déjà si vous êtes euh, une femme qui a envie de, euh, de se sentir beaucoup plus capable, libérée et euh, surtout de, de s'affirmer, de, d'oser euh, faire les choses qu'elle a envie de faire, d'acquérir, d'avoir la vie qu'elle a envie de se créer. Euh, voilà moi je l'ai fait, euh, je suis passée par, euh, par tout ça, et aujourd'hui je transmets justement et j'accompagne des femmes à se créer leur vie euh, sur mesure euh, et à travailler aussi sur euh, leur, leur relation à elles-mêmes, euh, parce que forcément tout part de soi. Une fois que nous on change tout ce qui est attenant autour de nous change aussi donc je pars de là voilà de, de, du travail sur soi et j'accompagne les femmes au quotidien donc il y a des rendez-vous euh, euh, par zoom et un suivi aussi de tous les jours sur WhatsApp où euh, elles peuvent euh, voilà me, me partager euh, tout ce qu'elles ont besoin de me partager euh, je les aide aussi au quotidien donc c'est vraiment ouais c'est euh, c'est, c'est intense et euh, bah, c'est quotidien quoi voilà entre les séances il y a un suivi euh, constant mm. <rire> Et c'est ce qui fait la force, justement, de cet accompagnement. Euh, et ça fait avancer les personnes beaucoup plus vite d'avoir euh, une, une coach disponible bah, 7 jours sur 7, quoi. Mm. Ouais. Merci Donc,
0: voilà. beaucoup. En tout cas, Anaïs, n'hésitez pas à la suivre. Il y aura tous tes, tes liens en dessous du podcast. Euh, voilà, à te suivre, à vous suivre sur les réseaux. C'est toujours inspirant de voir... Euh, Bah, tout ce que vous mettez en place. euh, Merci d'avoir été à l'écoute, d'avoir été présent avec nous. Et peut-être à une prochaine. (rire) À une prochaine.